0: 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato. Good day, ¿Cómo están, amigos? Hola, Salvato. Qué contento lo vi estoy con Topa. Feliz, estábamos escuchando a Topa. Qué alegría. Estoy, estoy reviví mi infancia. Va, se fue hace 10 Sí, claro, sí, sí. Bien. Estaba fresca, estaba Pero fresca. Bueno, bueno. son 10 minutos. Claro, 10 minutos al final del día. Bienvenidos nuevamente a cambiar el mundo. Yo estoy muy bien y muy contento. Por dos razones. Primero, por la columna que les traigo hoy. Sí. Y segundo, por algo que no habíamos hecho hasta el momento, porque vieron que 10 minutos para cambiar el mundo es más hablar sobre el futuro, no, no tanto del presente, no tanta coyuntura pero esto creo que lo merece ¿no? quiero hacer medio minuto para cambiar el mundo para las noticias de cosas que pasaron estas últimas semanas muy bien porque la verdad que estoy muy contento el título el título breve no tiene nada que ver con la columna pero para informar a todos los oyentes de algo muy lindo que está pasando con el ecosistema de empresas latinoamericanas pero específicamente argentinas ...la Argentina tiene un nuevo unicornio... ...totalmente... ...de Guillermo Esa ...unicornio... ...ya, ya son, tuvimos como dos en un mes... Es medio loco... Eh, de, de, ...de tecnología obviamente... ...una empresa recuerdan unicornio... ...que vale más de mil millones de dólares... ...de capitalización de mercado... ...en este caso estamos hablando de Mural... ...una, una compañía digamos que... que digamos, ...se dedica a hacer plataformas de interacción... ...y colaboraciones digitales... Eh, ...hoy en día recibió... ...bueno ayer o anteayer recibió una serie C... ...de 50 millones de dólares lo que lo llevó a una capitalización de mercado de 2.000 millones de dólares estadounidenses. Wow. Eh, así que tenemos un nuevo unicornio. ¿no? La, la firma fue fundada por Mariano Suárez Batán, Agustín Soler y mi amigo, que le mando un abrazo muy grande porque lo quiero muchísimo, Patricio Juttard. Eh, así que nada, felicitarlos. Y aparte, destacar que no es un mes poco importante para las startups argentinas eh, el fabricante argentino de soluciones de ciberseguridad eh, BU Security, a quien también le mando un gran abrazo a su fundador que es un gran amigo cerró una serie B por 12 millones de dólares la nueva fintech Pomelo anunció también una extensión de un millón de dólares en su última ronda eh, y otras más eh, Todas eh, estas informaciones son de empresas argentinas que la están y de rompiendo ahora. Y, de y de ahora, empresas de tecnología que recibieron 50 12, un millón de dólares eh, AuraVant 1.6 millones de dólares buen beat, 11 millones de dólares, eh, etcétera, etcétera. Digamos, Qué lindo. No paran de recibir inversión. Solamente quería tomarme unos breves segundos antes de arrancar el tema de la columna de hoy para felicitarlos, mandarles un abrazo enorme, aplaudirlos desde acá. Por y, como siempre, dedicarles esta columna y decirles que son el orgullo de nuestro país. Pero bueno, llegamos al episodio 20, 10 minutos para cambiar el mundo. 200 minutos ya cambiando el mundo. que eh, son En realidad son 23 episodios porque hicimos tres conversaciones, así que es 23 cierto. semanas hace que compartimos esto. Y esta vez les traigo una columna Especial, como, como, toda la sea, como todas las eh, cosas Pero en este caso es un poquito más analítica que otro. Es un poquito más, es distinta ¿Tiene? Ok, es un poquito distinta. vamos a por ello a tener una, una oh, reflexión okay. Hoy vamos a hablar sobre innovación no Pero no ligada específicamente a la tecnología Sino atada a algo mucho más humano y más terrenal Vamos a hacer un pequeño análisis Utilizando un ejemplo que a mí me encantó cuando lo vi De cuáles son los frenos a la innovación no Que no son, cabe aclarar, técnicos o de capacidad Sino humanos y socioculturales Arranquemos. Les hago una pregunta breve, así vamos con, con, con una encuesta. ¿Hace cuánto tiempo se inventó la rueda, aproximadamente? Sí. ¿150 años? No, Bastante mucho más, más. miles. mil años? Sí. sí. ¿Hace, ¿Hace cuánto tiempo que... La rueda como concepto, no, 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 no la rueda de auto, quiero decir, la rueda ah. como concepto. Sí, sí, la rueda como concepto. Eh, ¿Hace cuánto se inventó la valija? La valija, no, Medilla. eso sí que no tengo idea. No, hace miles de años como concepto también, pero la valija sí. moderna como nosotros la conocemos, con el, como para estar con el formato conocido, sí. eh, mediados del siglo XIX, 1800 y pico. Bien. Digamos, ¿Cuándo se inventó la valija con ruedas? Hace muchísimo menos, me imagino. 1972. Claro. digamos Ay, no, no, no. El, Ustedes dirán, Mateo, vamos a hablar de innovación utilizando el ejemplo de una valija con ruedas. Sí, Sí. algo tan sencillo como eso lo usamos todo el tiempo, nos parece lo más normal del mundo, arrastrar una valijita por algún lado pero, a ver para, vamos a usar a un, a un pensador conocido para graficarlo, según el, el, el famoso Nassim Nicolás Taleb las valijas con ruedas son una parábola de cómo los humanos tendemos a ignorar las soluciones simples y pequeñas en pos de irnos a las grandiosas y complejas. ¿no? Vamos, al, vamos al punto. Pero está bien, yo te vengo siguiendo. Vos decís, la rueda la conocíamos hace 5.000 años, las valijas hace 300. Sí, o más también. O más. Sin embargo, el concepto de unirlas Exacto. es de hace poquito. Exacto. Las valijas existen hace mucho tiempo. Las modernas en el formato que conocemos, finales del siglo XIX. Las ruedas, más de 5.000 años. Entonces, ¿cómo puede ser que estuvimos, digamos... Pe, pe, arrastrando, sosteniendo valijas pesadas hasta que un estadounidense se le ocurrió en 1972 ponerle rueditas a una valija Y ¿no? eh, de hecho no se puso de moda hasta los 80, o sea, se inventó en el 72 pero se puso de moda en los 80 estuvimos décadas cargando valijas cuando teníamos todo a la vista para no hacerlo y en general, como dice Taleb, este pensador los estudiosos los intelectuales tienden a atar este dilema a no ver lo obvio delante de nuestros ojos y sí, tienen razón pero no por la rueda contra la valija, sino porque este dilema oculta algo mucho más profundo que otra vez no es un problema técnico, sino sociocultural. Y quiero que estén, que, que, que me escuchen con muchísima atención, amigos y amigas, con lo que les voy a contar en este momento. El dilema de que las valijas no hayan tenido ruedas durante tantos años es en realidad un problema de sesgos de género. ¿Cómo? ¡Epa! A ver, y ustedes, eh, yo. Puse esta misma cara cuando leí esta filosofía y dije, no, ¿de qué me están hablando? No puede ser. ¿No? Les juro que no me volví loco. Antes de que me salten a la lluvia y me atengo que está diciendo, pariste la cabeza, déjenme contarles esta historia increíble con la que me crucé ayer en una actividad de la facultad que los va a dejar igual de anonadados que me dejó a mí cuando la leí. La escritora sueca, Caitlin Marsal, creo que se pronuncia así, en su libro cómo las buenas ideas son ignoradas en una economía construida para hombres, es un libro bastante conocido, detalla un descubrimiento, entre comillas, bastante espectacular. En su investigación para el libro, se cruzó con un detallito que la mayoría de los pensadores famosos no tenían en cuenta para analizar el dilema de por qué nunca le pusimos rueditas a la valija. Quien les habla, de hecho, lo incluyó en su libro el dilema, pero obvio, se me pasó este dato importantísimo, nunca <risas> lo tuve en cuenta. Los productos con rueditas, en su momento, principios y mediados del siglo XX, eran productos que en el imaginario colectivo Estaban atados a que eran para mujeres digamos, Que desafiaban la, entre comillas, masculinidad del hombre viril Ay, Que mío. cargaba la valija... ¿no? para la mujer y la llevaba al hombro o en los brazos ¿no? además en estas épocas la industria asumía que las mujeres casi nunca iban a viajar solas siempre viajaban con un hombre entonces no iban a tener nunca una necesidad de llevar su propia valija y de vuelta esto de con rueditas era símbolo de bueno ser débil no podés cargar algo entonces para qué le íbamos a poner rueditas a la valija entonces se daba esta situación donde teníamos tan arraigado un sesgo sociocultural y tan construida una realidad que no podíamos ver el genio de la invención porque éramos presos de nuestros propios supuestos. Sadow, el, el americano que les cuento que inventó la valija con ruedas en 1970, cuenta que en los 70 era casi imposible cuando el tipo la inventó, lograr que alguna cadena de comercio yankee venda el invento. Digamos, según él, existía este sentimiento de masculinidad donde cargar la valija era un acto viril y nadie le quería comprar porque decía esto no lo va a comprar nadie, Digamos, no hay ninguna necesidad. Era... Desafiar el status quo lo, para lo que para la gente, no estamos hablando de 1870, no, nada, acá no más, 1970, hace muy poco tiempo, era lo natural. Eventualmente, obvio, las cosas cambiaron un poco, se entendió la comodidad del invento. En los 80 cada vez más mujeres, obviamente, empezaron a viajar solas y el resto de la historia la conocemos todos. Todos hemos tenido la suerte de arrastrar una de estas valijitas eh, en algún momento de nuestras vidas. Pero el tema de la columna no es la valija con ruedas específicamente. Es analizar juntos cómo los humanos frenamos a la innovación a veces pura y exclusivamente por nuestros prejuicios y supuestos, por nuestras problemáticas socioculturales tan enraizadas en nuestra vida cotidiana que nos parecen lo natural. El ejemplo de la valija no es el único eh, que tiene que ver con esto. Los autos eléctricos, que hoy estamos todo el tiempo diciendo oh, el auto eléctrico, el auto eléctrico, sí. existían en 1800, se creó el auto eléctrico, después se descartó por otras razones, muchas razones, pero también en la sociedad eran vistos como un producto femenino, hacían ruido eran como algo femenino entonces no bueno el auto no se descartó el auto eléctrico y es más vieron que los autos al principio eran abiertos no tenían techo uh -huh. digamos eran como algo sub, ni ventanas sí. eran algo súper abierto y había toda una discusión en su momento pues se argumentaba que los autos con techo y cerrados o sea con más medidas de seguridad eran algo de señorita entre comillas entonces, la de golpazos es que nos debemos haber comido por nabos claro, <risa> exclusivamente sí. por nabos y hay un ejemplo bastante más práctico y cercano de esto no háblalo la aplicación que yo creo que tiene 17 años y hoy es una startup que me toca dirigir. Háblalo, no fue ningún invento de la NASA ni es ingeniería extraterrestre. Es simplemente que se dio en una persona la combinación de saber programar y criarse con personas con discapacidad. El resto de la sociedad tal vez no veía el problema y su parcial solución de una forma tan clara porque no experimentaba esa problemática en carne propia o si la experimentaba no sabía cómo usar la tecnología para solucionarlo. Para mí, a los 17 años, una aplicación que ayuda a los sordos a comunicarse era prácticamente obvio. Era algo que no podía no existir, pero aún así no existía. Y digamos todos los ejemplos son similares, estos que acabo de mencionar, y nos hacen llegar a la misma conclusión. ¿Cuánta innovación nos perdimos y cuánta más nos estaremos perdiendo por nuestros sesgos, por no saber ponernos en el lugar del otro, por no escuchar a los demás, por prejuzgar, por pensar que sabemos lo que el otro necesita o simplemente por cabezaduras? El mundo está cambiando, sí, pero muchos de los problemas que impedían ponerle roditas a la valija todavía están presentes en nuestra vida diaria. Sin ir más lejos, les traigo un dato bastante interesante. El 1% de todo el capital de inversión presente en el Reino Unido, en todo el Reino Unido, el 1% de todo el dinero que es invertido en empresas se dedica a compañías fundadas por mujeres. El 1% del total. Increíble. Es impresionante, es raro, ¿no? Es un poco raro. Probablemente nuestros sesgos, prejuicios y supuestos sigan actuando contra nosotros y nuestro progreso constantemente en la diaria, solo que no los vemos porque son lo natural, igual que que los hombres carguen una valija porque si no es femenino. En fin, la reflexión de la semana es muy parecida a la de muchas otras. La innovación no está en poner un satélite en órbita solamente. Está en saber salir de nuestra zona de confort, saber recorrer la media milla extra que hace falta para ponernos en el lugar del otro y desafiar los estándares para innovar hacia un mundo más justo. Porque el cambio empieza siempre por cada uno de nosotros. Mi nombre es Mateo Salvato, esto fue 10 minutos para cambiar el mundo y te aseguro que cuando se termine esta maldita pandemia y podamos volver a viajar, cada vez que arrastres la valijita por algún lado, la vas a mirar con otros ojos. Nos escuchamos la próxima. 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.